Queridos irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos estar lendo dos versos 1 ao verso 5. Nós retornamos ao Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos estar lendo dos versos 1 ao verso 5. Evangelho de João, prólogo, os primeiros cinco versículos. O texto da Palavra de Deus diz, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Espírito de Deus, nós dependemos do seu poder para que a palavra de Cristo gere frutos em nós para a vida eterna. Nós pedimos que a partir desse momento o Senhor esteja conosco e ministre com forte e avive e acuse e conforte o nosso coração de acordo com a promessa do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já parou para pensar no relacionamento entre vida e luz. Talvez uma expressão que ilustre muito bem esse relacionamento é a expressão eu vi uma luz no fim do túnel. Ao que te remete uma frase como essa? Qual quadro pintado na sua mente quando se fala em estar beirando o final de uma construção, construção subterrânea domada por uma escuridão palpável, quando, de repente, se percebe à distância um pontinho branco que indica esperança, que indica o fim da tormenta presente, que indica o fim das irresoluções, o fim de qualquer que seja o que esteja produzindo escuridão. Para uma pessoa no fim do túnel, escuridão é morte, porque o domínio da escuridão impede percepções que geram vida, percepções do caminho, da, da esperança de se achar, de novas possibilidades e luz da conotação de vida, porque a luz na escuridão gera a luminosidade que dissipa justamente as trevas promotoras de tudo que impede a própria vida de nascer em nós. De modo que na nossa cultura contemporânea também nos dias de João, existia uma conexão direta entre vida e luz. Eu vi uma luz 
no fim do túnel. Eu estou vendo vida, aonde há morte, esperança, aonde há desesperança. Porque luz e vida são parceiras inseparáveis. E se isso é uma verdade literal no mundo em que nós vivemos, com certeza também uma verdade espiritual ao qual João alude para poder descrever o relacionamento entre Jesus e o homem, entre luz e trevas. A respeito do verbo, do logos, de Jesus, João diz que a vida estava nele. E essa vida que estava nele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. João, nessa primeira porção do seu prólogo, está nos apresentando Jesus. E nós temos estudado essa passagem em três divisões principais que em conjunto provam ser esse Jesus de quem João vai escrever o próprio Deus. Nós vimos semana retrasada a pré-existência de Jesus, versos 1 e 2. No princípio o verbo já era e o verbo era Deus. Semana passada nós vimos a existência de tudo por meio de Jesus. Esse que já era no princípio que era Deus foi quem fez todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. E hoje nós concluímos o nosso estudo com o ponto 3, exposição dos versos 4 e 5, a existência da vida em Jesus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Note a progressão do argumento de João, que ele começa com a natureza do verbo, a identidade do verbo. Versos 1 e 2, o verbo era Deus. Depois ele fala dos atos do verbo ou do poder do verbo, Todas as coisas foram feitas por ele. E, em terceiro lugar, ele discorre sobre as características do verbo, duas em específico. A vida estava nele e a vida, essa vida, era a luz dos homens. Duas características proeminentes no Evangelho de João, vida e luz, ambas relacionadas à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra progressão importante que nós vemos no prólogo de João é que nos versos 1 e 2, o evangelista está tratando de um tempo que precede a criação, no princípio. O verso 3 fala do tempo da criação, todas as coisas foram feitas. E o verso 4 e 5 fala da interação do verbo com a criação, com o homem. Porque o verbo possuía vida nele e a vida era a luz dos homens. E os versos 4 e 5 nos dão algumas pistas do que João vai começar a discorrer a partir da segunda parte do seu prólogo, começando no verso 6. Verso 10 diz que o verbo estava no mundo. O verso 11 diz que ele veio para o que era seu. 
E o verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo que era Deus, esse verbo que criou todas as coisas, também era a luz dos homens. Também se relacionou, também se infiltrou, também se encarnou na sua própria criação para a redimir. De fato, a vida de Jesus é o único antídoto à escuridão que habita em nós. Ele é muito mais do que uma luz no fim do túnel. Ele é a luz que resplandece e dissipa toda a treva. Você deseja luz na sua vida? A luz é o resultado da vida de Jesus em ti. Então, se você deseja, ao invés de morte, vida, e tenta finalmente trocar as trevas pela luz, acompanhe a exposição desse texto em três pontos. Primeiro, nós vemos a fonte da vida, a vida estava nele. Em segundo, a obra da vida, a vida era a luz dos homens, a vida iluminou. Em terceiro lugar, o poder da vida e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. A fonte da vida, a obra da vida e o poder da vida. Em primeiro lugar, a fonte da vida. João diz, a vida estava nele. A vida estava nele. Em que sentido? Que tipo de vida João descreve nesse texto? E teria essa vida alguma coisa a ver com o fato de que ele acabou de dizer que todas as coisas foram feitas por ele? Um certo sentido, a existência da vida em seres viventes é o que os faz existir. Dizer que a vida está em Jesus colabora com a ideia do verso 3, que foi por meio dele que tudo veio a ser, que tudo veio a ter vida, que tudo veio a existir. Ele, por ter vida nele mesmo, imputou vida à sua criação. No entanto, fica claro que, à luz do contexto aqui, que o significado de vida nesse texto vai muito além do que poderia ser descrito como a origem ou a preservação de toda a criação. Mas somente nesse sentido nós percebemos a glória que reside em Jesus, porque ele é a fonte de toda a vida, sendo o único que possui vida por ser vida, independente e autossuficiente nele mesmo. O único em quem a vida, de fato, está inerentemente. Lista todas as condições necessárias da qual você depende para existir, desde a sua concepção ao próprio ar que te faz sobreviver em, sin em sincronia com os seus batimentos cardíacos a cada segundo. Você está vivo, mas não possui vida em você inerentemente, do contrário, nada te impediria de continuar a viver. Você depende da outra vida que vem a ti 
para ter vida. Você não possui vida em si mesmo. Sua vida é dependente e derivada da vida dele. O verbo é vida. A vida está nele. Ele existe. Ele é. Nós estamos sendo. E a cada vez somos menos. Nesse exato momento que você me escuta, não quero te desanimar, mas células no seu corpo morreram. O seu sistema se deteriora a cada segundo. Por isso que a gente envelhece, porque a nossa vida, de fato, é uma jornada do berço para o caixão. A gente vive morrendo. O verbo é vida. O verbo possui vida, o verbo existe. O verbo sempre foi, sempre será, porque a vida está nele. E em nós a vida está por causa dele. Todo o mundo que está vivo recebeu vida do único que tem o poder de dar vida, o verbo. Essa é uma implicação, por exemplo, de 1 Coríntios 15, verso 45. 1 Coríntios 15, verso 45, o apóstolo Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 15, verso 45, Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão é espírito vivificante. Qual a diferença entre ser feito alma vivente e ser espírito vivificante? Que o espírito vivificante possui vida, ele tem vida para dar, ele vivifica a outros. Ele é o único que pode tornar vivente quem, do contrário, estaria morto. E se isso foi verdade para Adão, em quem Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, Gênesis 2,17, ele se tornou alma vivente, é também verdade a respeito de todos nós que nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no evangelho do Jesus que cumpriu a lei, morreu na cruz, ressuscitou para nossa justificação, pela fé, o Espírito soprou em nossas narinas e o fôlego de vida passou a existir em nós e de mortos nós passamos a ser alma vivente, porque aquele em quem a vida está imputou a sua vida a nós. Isso aconteceu com você. Efésios 2.1 Ele vos deu vida. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Colossenses 2,13 E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele em quem a vida está é o único que pode nos dar vida. 
No grego existem duas palavras para vida, zoe e bios. Zoe significa vida espiritual, vida imortal, vida eterna, vida inerente ao ser de Deus. E bios, vida física, da onde a gente tira a palavra biologia, o estudo da vida. Vida do corpo, vida finita, limitada em sua natureza e composição. João começa a primeira carta, em 1 João, chamando Jesus de o verbo da zoe, o verbo da vida. Por isso que a vida que Adão recebeu pelo sopro de Deus antes da queda em Gênesis 2, o tornou alma vivente. A vida que Deus soprou em Adão, a versão grega do Antigo Testamento diz que foi zoe, vida pura, vida eterna, vida espiritual, vida de Deus, vida não manchada pelo pecado, vida divina. João no prólogo está dizendo que a vida está nele e João não diz que o bios está nele, João diz que o zoe, que a vida de Deus, a vida, a essência da vida está em Jesus. E isso nos introduz a um tema comum no Evangelho de João, que é o tema da vida eterna. Muito comum. Zoe é usado por João 60 e seis vezes, fazendo de João o autor que mais usa essa palavra em todo o Novo Testamento, 36 vezes somente no seu Evangelho. Nas outras ocorrências, fica explícito a conexão que João faz de Zoe com Jesus, da vida com Jesus, de que assim como porque a vida está nele, o mundo depende dele para existir, o homem caído depende dele para ter vida. João 4, verso 14. Aquele que, porém, beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der de beber será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que eu der vai resultar em vida eterna. Porque o pão de Deus que desceu do céu, dá vida ao mundo, João 6. Eu sou o pão da vida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, João 10. Eu lhes dou vida eterna, João 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A vida está nele e ele dá vida a todos os que creem no seu nome. Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você que ainda não conhece o Senhor Jesus, eu pergunto, você quer vida? Nele está a vida de João. Quanto tempo mais você vai desperdiçar 
tentando em vão encontrar vida em outras coisas fora de Jesus. Em poços vazios, esperanças mortas, prazeres que geram buracos existenciais e insatisfações, apesar, apesar de produzir, no momento, a ilusão da alegria carnal. Mas você que foi salvo pela cruz e creu nele para a vida eterna, você possui vida. Por que alguns de nós, então, vivem em morte? E talvez você diga, mas não tem como, você sabe do que eu estou falando. Você foi salvo pela cruz, creu nele para a vida eterna. Porque desistiu dos sonhos que Deus mesmo colocou em seu coração para sua glória. Existe vida em ti. Porque duvida da vida que há em ti que vai gerar frutos por meio de ti para a glória daquele que depositou vida em ti. Quanta morte às vezes carregam aqueles que possuem vida. Sentimento de culpa, um peso existencial por erros do passado, A dor acachapada de não ter tomado as melhores escolhas que geram implicações na vida futura e que produzem até a paralisação do ser que deveria estar produzindo frutos para Deus, que disse a você, se confessares os vossos pecados, eu sou fiel e justo para te purificar de todo pecado e de toda injustiça. Quanta morte no coração daqueles que foram salvos quando duvidam do seu estado eterno e da sua justificação perante Deus em Cristo Jesus. Sou salvo, não sou salvo, sou salvo, não sou salvo. Agora eu sou salvo, Deus me ama, Deus é por mim, Deus é contra mim, por mim, contra mim. Isso sufoca a alma, isso gera morte no coração daqueles que estão em vida e que não tomaram posse do que Jesus diz em João 10, as minhas ovelhas são minhas e ninguém as tirará das minhas mãos. Vícios e pecados de estimação dos mais diversos geram morte naqueles que possuem vida. A vida em ti, a vida de Cristo, a vida de Cristo, e eu quero te alegrar, te confortar, dizendo porque a minha Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. A minha Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. E se tudo for morte em nós e fora de nós, nós precisamos nos lembrar que no momento 
junto num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, aonde está a morte a sua vitória, aonde está a morte o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele a vida, nele a vida, você está em Cristo Jesus, você já venceu a morte nele, porque 1 João 5,12 diz que aquele que tem o um filho tem a vida, então viva em vida, viva em vida, crente, cristão, eleito de Deus, aonde a morte na sua vida hoje, Jesus é a vida. Ele pode trazer vida aonde há morte. Sentado nesse banco aqui, está conversando com você, um cristão que venceu a morte por causa dos méritos de Cristo Jesus, mas que se não tomar cuidado, entra em todas as armadilhas mortíferas que se pode imaginar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê força nós que somos vivos, a viver em vida. Semana passada, por duas vezes, eu conversava com pessoas diferentes, me chegou a informação de ex-pastores, plantadores de igreja, que hoje são ateus, morte. Conheço muito que se dizem, muitos que se dizem cristãos, que não vão dormir sem antes se intoxicar de alguma forma com... com com toxinas das mais diversas e ainda se convence que não tem nada a ver. Morte. Quantas são hoje as pessoas aprisionadas por vícios sexuais, desde pornografia a adultério? Morte. Quantos cristãos com a alma entupida de angústia, depressão e morte? A vida está nele, de João, e você possui a vida eterna pela fé, mas a todo que crê, João 5, 24, tem a vida eterna, não entre em juízo, mas já passou da morte para a vida, então se você já está em vida, vive em vida, se nós já vencemos o maior de todos os nossos inimigos, que é a morte, porque se deixar vencer em vida por outros inimigos menores, em primeiro lugar, então, nós vemos aqui a fonte da vida. Nele estava a vida de João. Mas em segundo lugar, nós vimos também a obra da vida. Essa vida produz algo. Essa vida age. A vida que está em Jesus, de João, era a luz dos homens. A vida iluminou. A vida iluminou. João diz que nele, no Logos, há vida, e que a vida inerente ao Logos, 
a vida de Jesus é a luz dos homens. Embora outros lugares dos evangelhos, Jesus diz ser a vida e a luz, aqui não está sendo dito que Jesus é vida e luz. Jesus é descrito aqui como Logos, como verbo que era Deus. E no verbo, diz João, estava luz, e a, estava vida, e a vida que estava no verbo era a luz dos homens. Vida é luz. Vida e luz são parceiras inseparáveis. Existe uma conexão inerente entre vida e luz. Essas duas entidades se encontram naquele que é a vida. João 8, João 9. E que é a luz. Que é a vida, João 14. E que é a luz, João 8 e João 9. Vida é luz. E luz é vida. A vida era a luz dos homens. Em que sentido que a vida era a luz? A vida traz verdade. A vida revela. A vida tira cegueira. A vida ilumina, a vida mostra, a vida traz à tona a realidade, vida é luz, a vida abre os nossos olhos para a realidade do que é, o homem natural não se percebe como pecador, não sabe o que é o pecado e não entende a sua necessidade de um salvador, ele está em trevas e estando em trevas está em morte. João Batista diz, o verso 17, veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que ilumina a todo homem. E o que aconteceu quando a luz veio ao mundo? Verso 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, o mundo não o conheceu. O mundo está cego. O homem natural não tem luz. O homem natural está em trevas. João 3,19. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso que a vida de Jesus ilumina. Porque aonde a vida de Jesus existe... Também existe uma aderência à verdade de Deus sobre a vida eterna, sobre quem nós somos e sobre quem ele é. Vida traz luz, vida revela a verdade de Deus. Do outro lado, trevas e morte são inseparáveis. Assim também é vida e luz. Se trevas e morte... São parceiras inseparáveis? Vida e luz é a dupla mais harmoniosa que converge no Filho de Deus. Ele diz em João 8,12, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da 
vida, luz e vida. Ter luz é ter vida, ter vida é ter luz. De novo, João 12, 46. Eu vim como a luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas ou na morte. Porque a escuridão é morte e vida é luz. Porque a vida de Jesus ilumina. Porque essa é a obra da vida que há em Jesus. Em que sentido? Luz tem a ver com discernimento da verdade. Habilidade de perceber o real. Esclarecimento do nítido, do que é fato. A vida de Jesus é luz. Porque nele nós vemos, somos expostos, entendemos e conhecemos a verdade de Deus. Porque ele é a verdade. E se você não tem luz... Você está nas trevas, enganado pela mentira das suas próprias concupiscências. Se você tem a vida de Jesus, você está na luz. Essa é a sua história. 1 Pedro 2,9 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Efésios 5,8 Pois outrora ereis trevas, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Andem como quem sabe a verdade. Andem como quem entende quem Deus é e quem nós somos. Especialmente a verdade sobre a salvação, sobre o evangelho, que o Filho de Deus se fez carne, cumpriu a sua lei, foi morto na cruz pelos nossos pecados e pela instrumentalidade da fé, a sua justiça transferida a nós, os nossos pecados transferidos a ele, nós somos feitos justiça de Deus e justificados pela sua ressurreição no último dia. Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a obra da vida. A vida era a luz dos homens. A vida estava no verbo e a vida que estava no verbo trouxe verdade. Trouxe verdade. Verso 16 do prólogo. A lei foi revelada em Moisés. Graça e verdade revelada em Cristo Jesus. Graça e verdade revelada em Cristo Jesus. Primeiro, então, nós temos... Em primeiro lugar, a fonte da vida. Nele está a vida. Em segundo lugar, a obra da vida. A vida iluminou. A vida é luz. Era a luz dos homens. Mas em terceiro lugar, o poder da vida. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Luz e trevas são entidades existencialmente incompatíveis. Aonde a luz chega, as trevas vão. 
porque uma não habita com a outra. Por isso, em sua carta, João vai dizer diversas vezes, Deus é luz. Se ele é luz, nele não há trevas nenhuma. Vocês são filhos da luz. Andem na luz, porque aonde a luz bate, as trevas se dissipam. E se há trevas em nós, é porque a luz ainda não bateu ali, naquela área, e naquele lugar da nossa existência. Jesus é mais do que uma luz no fim do túnel. Ele é a vida que dissipa toda a treva. Mas talvez você diga, mas ainda existe trevas em mim. Sim, todo que disser que não comete pecado é mentiroso, vai dizer esse mesmo autor. E a verdade de Deus não está nele. Hoje, hoje, apesar da Escritura dizer que nós também somos a luz do mundo, Jesus diz isso no Sermão do Monte, ainda reside o pecado em nós. Nós percebemos rastros de trevas em nós por causa da nossa fraqueza. E eu deixo você com a promessa de Apocalipse 21. Porque não é porque ainda existe trevas em nós que esse verso entra em contradição. O que está em contradição não é a Escritura, porque a Escritura é inerrante e infalível, inspirada por Deus em toda a sua totalidade. O que está em contradição é a nossa própria vida. As trevas se dissipam aonde a luz resplandece, porque as trevas não prevalecem contra a luz. A luz sempre perde para as trevas. Então, qual é o nosso problema? A promessa desse texto, a promessa desse texto ainda se cumprirá em nós, quando nós formos glorificados e quando nós estivermos na presença do Cordeiro. Não haverá mais trevas em nós, porque a luz resplandecerá de um modo absoluto. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Diz que aonde esse que tem vida, de quem tudo depende para viver, ele fará nova todas as coisas. E o texto diz que o lugar para onde nós vamos... Não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Ele é a luz que resplandece e as trevas não prevalecem contra ele. Aí, finalmente, com os nossos próprios olhos, nós veremos que a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Essa é uma promessa que nós ainda viveremos, porque o Cordeiro que começou uma obra em nós é fiel para completar. A luz de Cristo reside em nosso coração. Vida e luz são entidades inseparáveis e codependentes. Ambas são encontradas... Em Jesus, o verbo eterno, aonde a morte e treva no seu ser. Permita que a vida que há em ti dê frutos. 
e que Jesus brilhe com a sua luz nos porões mais escuros da sua alma, porque nele a vida, e a vida era a luz dos homens, a vida, a luz, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Foi ele quem disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos orar. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por mais um tempo na sua palavra. Nós encerramos aqui esse momento de três semanas, onde nós estamos nos debruçando nesses versos do prólogo de João. Os primeiros cinco versos nós te agradecemos. Semana retrasada nós falamos sobre a divindade de Jesus, a pré-existência de Jesus. O verbo era Deus. Semana passada nós falamos sobre o poder do verbo em criar todas as coisas. E hoje estudamos essas características do verbo. O verbo possui vida em si mesmo e essa vida é luz. Essa vida traz verdade, essa vida ilumina. E nós precisamos de vida onde há morte no nosso ser. Precisamos de luz onde há escuridão, porque em última análise... Nós já passamos da morte para a vida. Em última análise, nós já vivemos hoje, somos detentores das promessas de Deus no Evangelho, pela fé somente, em Cristo somente, para a glória de Deus somente. Aplica a sua palavra no coração do seu povo. Eu oro para que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, Quero te agradecer por estar conosco nesse tempo. Eu quero pedir que você ore por nós. Quero pedir que você esteja na expectativa de estar conosco. Nós ainda estamos nos organizando. Meus irmãos, pode ter certeza que para mim é muito difícil pregar em textos como esse, especialmente sem olhar no seu olho, sem interagir com você. Eu estou com um desejo muito forte de nós estarmos juntos. Peço que você ore por nós, nós estamos muito perto de nos reunirmos para adorar a esse Cordeiro a quem nós estamos estudando e aprendendo sobre. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito na vida das nossas crianças às 10 da manhã. Se você possui alguém, alguma criança até 7 anos que deseja participar, da nossa escola dominical, nós temos classes acontecendo a partir das 10 da manhã, entre em contato conosco, talvez eu não passei todas as informações aqui como deveria, mas eu tenho certeza que se você entrar em contato conosco, nós teremos informações precisas para passar a você. Você deseja alguma contribuição, passando por dificuldades nesse momento, deseja acompanhamento espiritual, oração, discipulado. Nós estamos aqui para servir, para ser Jesus. Do contrário, não há sentido. Não há sentido na existência da igreja. Nós desejamos abençoar a sua vida. E com certeza, semana que vem, nós começaremos uma segunda parte do nosso estudo aqui, do, do primeiro capítulo de João, a gente embarcou numa jornada que nós não sabemos exatamente é, como irá terminar e quando irá terminar, mas nós começamos a partir do verso 6, uma segunda sessão do prólogo ali, que vai até o verso 18, 
E nós cremos e sabemos que Deus continuará a nos abençoar pela exposição sistemática da sua verdade, de acordo com a inspiração e revelação do Espírito de Deus. Eu deixo você, nessa noite, com a bênção de Deus que vem a nós em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Treze, verso 13. 2 Coríntios 13, verso 13. Agora, pois, Graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, em nome daquele em quem a vida está e que resplandeceu a sua luz em nós para a glória de Deus Pai. Que Deus os abençoe.